0: Este podcast es una presentación de UCTV.tv, la televisión de la Universidad de California. ¿Te gusta lo que aprendes? Ayuda a otras personas a descubrir los podcasts de UCTV. Deja un comentario o una calificación en tu aplicación de podcast. Hola, eh, mi nombre es Julio Barreiro Guerrero. Eh, soy profesor de física en la Universidad de California en San Diego. Ha sido un camino largo llegar aquí, pero para lograr esta, llegar a este lugar y hacer investigación científica en lo más avanzado en la ciencia y tecnología cuántica. Este logro ha sido posible gracias al apoyo de muchas becas de instituciones públicas en Estados Unidos, México e incluso la Unión Europea. No obstante, el apoyo más importante ha sido el de muchos maestros que lo han hecho desde mi educación primaria y hasta la fecha. Mi jornada empezó en México, donde nací siendo mestizo de varias generaciones atrás. Y de hecho crecí en Acapulco de Juárez, una ciudad llamada así por Benito Juárez, un reformador ejemplar y una inspiración para mí, siendo una persona comprometida con la democracia, dedicada a los derechos de los indígenas y muy importante para mí a la separación de la iglesia y del Estado en todos los asuntos de gobierno. Bueno, aunque Acapulco es un lugar famoso como destino turístico, como lo verán en estas hermosas playas, yo, de hecho, crecí en un lugar, lugares de, eh, más lejos de la playa, eh, conocidos como eh, Infonavit, que es un, un lugar eh, apoyado por el gobierno como, común para familias de bajos eh, recursos. Además de ser apoyado por este programa de vivienda social, también fue apoyado por becas para estudiar desde la primaria y hasta terminar la preparatoria. De hecho, fue justo en la secundaria, cuando tenía 11 años, que tuvo el maestro que me inspiró a estudiar física. Yo tuve mucha suerte con este profesor, que era muy dedicado, nos motivaba a apreciar la física y a quien ap apodábamos con mucho cariño como el átomo. Bueno, no obstante, aunque tenía la inspiración y, y buenos profesores dedicados, al solicitar a las universidades me di cuenta que mi preparación en matemáticas y en ciencias en general no era a, adecuada y me rechazaron en varias universidades privadas en México. Pero de alguna u otra forma logré que me aceptaran en una escuela pública en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, o UNAM, que de hecho es una de las primeras universidades en el Nuevo Continente, y después me enteré también la mejor para estudiar física en México. Obviamente, viniendo de Acapulco, un lugar no precisamente famoso por su excelencia académica, los primeros años de la universidad fueron bastante difíciles. Dadas mis deficiencias en matemáticas, tuve que trabajar mucho más duro que mis compañeros que venían de mejores escuelas privadas de la Ciudad de México. Pero afortunadamente contaba con la inspiración de trabajar muy duro de mis padres y al final de la carrera tuve las mejores calificaciones de mi generación. Y estas buenas calificaciones me ayudaron a conseguir becas que, de, que aunque algunas veces no suficiente, contaba con el apoyo económico de maestros en la universidad. Y finalmente, eh, eventualmente terminé con, con dos carreras, dos licenciaturas, una en física y otra en ciencias de la computación. Bueno, después de la licenciatura, tomé una ruta distinta que la mayoría de los profesores de universidades. En lugar de irme directo a los estudios de posgrado, trabajé por tres años para apoyar a mis padres. Y después tuve eh, mucha suerte de, de recibir becas para hacer estudios de posgrado, incluyendo una beca del Departamento de Estado de Estados Unidos, otras de la Comisión europea y de Alemania. Y sí, sí he trabajado du duro, pero con el apoyo repetido de mis profesores, no habré llegado a ser profesor de la Universidad de California en San Diego y ahora tener la oportunidad de apoyar a mi comunidad desde el 2014. Bien, aquí en San Diego, mi investigación es en el área de física atómica y óptica y dirijo a un equipo muy talentoso de estudiantes de licenciatura y de doctorado. Juntos hacemos investigación con átomos que están muy, muy fríos, ultra fríos, y que manifiestan propiedades únicas y con mucho potencial debido a la física cuántica y que investigamos para investigaciones, para, para ciencia básica y aplicaciones tecnológicas. Bien, en mi laboratorio tenemos dos, labora dos experimentos grandes que tienen el apoyo financiero de la National Science Foundation y la Office of Naval Research, pero hoy me gustaría platicarles de uno de ellos con posibles beneficios tecnológicos. Esta aplicación nos permitirá construir el mejor sensor de rotación, conocido como giroscopio, que se utiliza para guiarse en lugares donde no funciona el Google Maps. Ahora déjame platicarte de esta investigación. Como ustedes saben, eh, los aparatos electrónicos usan circuitos hechos de alambres que conducen electricidad. Y en particular, las, las partículas responsables de electricidad se conocen como electrones. Y estos circuitos son los que están en los teléfonos y computadoras. Bueno, pues ahora hay un esfuerzo a nivel global, para usar circuitos hechos de luz en lugar de electricidad, en donde estos circuitos, en lugar de transportar estos electrones, eh, conducen partículas de luz o también conocidos como fotones. De hecho, en los próximos años veremos más partes de nuestros equipos electrónicos usando estos circuitos de luz, que son más rápidos y posiblemente más seguros. Y estos circuitos son como pequeñas tuberías muy microscópicas de luz. Un ejemplo son los circuitos de luz que se, han, se hacen aquí en el Departamento de Ingeniería Eléctrica e Computacional en la Universidad de California en San Diego. Muy bien. Bueno, pues en mi laboratorio estamos trabajando en la investigación básica que permitirá construir unos circuitos con más potencial. Circuitos que no usan electricidad o luz, que no utilizan electrones o fotones, sino que utilizan las unidades fundamentales de lo que está en todo lo que está alrededor de nosotros, los átomos. Pero la forma en que lo hacemos es ciertamente usando los circuitos de luz, estas eh, tuberías de luz que aquí en el dibujo muestro en color azul y usamos la luz que se escapa arriba de estas tuberías de, de luz para atrapar y guiar los átomos que aquí en el dibujo muestro de color rosa. Estos átomos se ali alinean arriba de las guías de luz y forman un circuito de átomos o como los llamamos nosotros, circuitos atomtrónicos, algo así como átomo electrónico. Bueno, estos nuevos circuitos tendrán un impacto tecnológico importante, pues sirven para hacer sensores más precisos de movimiento, conocidos como sensores de inercia, que ayudan a guiar coches, barcos o submarinos en no hay recepción satelital o GPS. Y además van a ayudar a tener relojes más precisos y quizá computadoras más poderosas, conocidas como computadoras cuánticas. Bueno, no solo eso, también tienen potencial en, en, en ciencia básica, eh, podemos hacer misiones más precisas de la teoría general de, de Einstein y también para estudiar la física de átomos que están muy cerca de estas guías microscópicas de luz. Bueno, todo esto suena muy emocionante, pero ¿cómo usamos estos átomos? Estos átomos que están en un gas, ¿cómo los usamos para hacer estos circuitos? Bueno, lo que tenemos que hacer es primero enfriar estos átomos para poder atraparlos, pero tenemos que enfriar muchísimo más que, lo, que cualquier cosa que está en el planeta o incluso el sistema solar. ¿Cómo los enfriamos? Bueno, para esto no es suficiente componer los gases de átomos en el, en el refrigerador. Tenemos que enfriarlos muchísimo más y lo hacemos esto con un láser, justo como este que tengo aquí. ¿Sí? Bueno, déjame, déjame darte una idea de cómo lo hacemos. Aquí en esta foto que tengo aquí te muestro un átomo, una partícula de materia de color azul, o aquí con un juguete eh, naranja de, de mi hija. Y lo que hacemos es, usamos un láser, como el que les enseñé, y que le, le da a este átomo. Y, y, y este, este láser, de hecho, la luz de los láseres, está hecha de partículas que llamamos fotones, que aquí muestro en, con una, un tomate de juguete. Entonces, digamos que este es el átomo, es el tomate de juguete. El átomo está eh, caliente, está moviéndose. Digamos que se está moviendo en esta dirección. Mandamos luz o partículas de luz, fotones, que le pegan al átomo y lo van a hacer que vaya más despacio. ¿okay? Y así mandando muchos átomos, muchos fotones a estos átomos, hacemos que el átomo se enfríe o se congele y deje de moverse. Bueno, pues usando esta idea, ahora mandamos láseres en todas direcciones para que le peguen al átomo en todas direcciones para que se paren y se enfríen. Bueno, combinamos estos trucos con muchos otros para no solo enfriar los átomos, sino también para atraparlos ¿okay? y hacer que vayan de temperaturas que van de mil grados Fahrenheit y caben a una temperatura de una billonésima de grados Fahrenheit, creando un lugar más frío del planeta por unos segundos. Bueno, además de poderlos atrapar, otra razón para enfriar los átomos es para que muestren sus propiedades cuánticas que son más útiles y más sorprendentes. Porque resulta que cuanto más fríos estén, o de hecho cualquier cosa, lo más frío que esté algo, más se comporta como si fueran ondas, como si fuera luz difusa eh, en lugar como materia que está localizada en, en un solo lugar. Así es, la materia se comporta como ondas cuando está muy fría y se les llama de hecho ondas de materia. Y cuando esto pasa, no puedes dis dis distinguir una partícula de otra. ¿Okay? Mm. Bueno, afortunadamente... La materia tiene que estar muy muy fría para que esto pase. Digo, porque si no fuera así, no podrías distinguir la comida que está en tu congelador o freezer. Este comportamiento se vio primero con electrones, que son muy ligeros y fáciles de enfriar, y hasta la fecha se ha observado con ondas de materia de moléculas hechas con miles de átomos, pero aún aún muy pequeñas. Ok, bueno, pero ¿qué es lo que hacemos con estas ondas de materia? Bueno, pues ahorita los sensores más delicados de rotaciones o giroscopios que se usan para navegar están hechos con luz láser. ¿Ok? Y la idea es que en estos giroscopios mandan láseres en dos direcciones. Un par de láseres, uno que van en, en, en un anillo, uno en una dirección y uno en una dirección opuesta. ¿Okay? Y entonces cuando el aparato gira, viendo qué láser vio una distancia más lejos, puedes ver en qué dirección el objeto rotó. ¿Okay? Entonces, midiendo esta diferencia, puedes ver si el objeto rotó y cuánto rotó. Bueno, pues resulta que si en lugar de usar estas partículas de luz utilizas eh, átomos y los haces rotar igual en direcciones opuestas y viendo cuál que la diferencia de distancia, puedes tener un sensor de rotación que es 10 millones de veces más sensible que cualquier giroscopio eh, que existe a la fecha. Y de hecho así es como este será nuestro primer eh, dispositivo usando eh, un giroscopio de materia girando arriba de un anillo de luz. Obviamente la idea es que este dispositivo eventualmente quepa en algo como el tamaño de un galón de leche. Pero ahora la, nuestra investigación básica ocupa varias mesas y una docena de láseres de varios colores como muestro en esta fotografía. Y estos láseres son guiados por cientos de espejitos. Obviamente ya existe la tecnología para hacer todo esto de un tamaño microscópico una vez que tengamos claro qué es lo que se necesita. ¿Okay? Bueno, todos los experimentos se hacen en cavidades de metal, como la que muestro en esta foto, donde sacamos el aire, porque las partículas de aire nos estorban para enfriar los átomos. Y así tenemos, partículas, así tenemos estas cámaras de metal con muchas ventanas, donde mandamos estos eh, láseres ¿Okay? para enfriar los átomos. En esta foto les enseño nuestro último aparato. Del lado izquierdo, dentro de la cámara de vacío, donde apunta la flecha roja, es donde empezamos con átomos muy calientes que luego alentamos para que cuando lleguen al lugar marcado con la flecha azul ya están muy fríos y ahí los atrapamos y los ponemos en nuestro circuito de luz. Bueno, esta investigación tan interesante e importante es posible gracias a nuevos laboratorios de, de punta que tenemos en la Universidad de California, en San Diego, y que tienen un control de temperatura del laboratorio eh, y humedad muy preciso para que todo el equipo funcione perfectamente todo el tiempo. Y bueno, toda esta, esta investigación y laboratorios de, de, de excelencia te están esperando, así que vente, únete al equipo, vente a la Universidad en San Diego. Para terminar, me gustaría remarcar mi compromiso con, con mi comunidad de latinas y latinos, o latinex la primera vez que me di cuenta que contaba con una perspectiva única para ayudar a mi comunidad fue cuando era un estudiante graduado, que, cuando fui voluntario de, como traductor de emergencia en las local high schools para las parent-teacher conferences. Iba a ayudar a que los eh, profesores y los padres de estudiantes latinos se entendieran mejor y me di cuenta que tenía la combinación adecuada para ayudar con los mismos orígenes latinos y la preparación para ayudar a, a, los, a, a los hijos de los eh, latinos. A, a, a ser mejor en la escuela. Y de la misma manera, aquí en San Diego, estoy siempre aconsejando a mis estudiantes latinas y latinos. En serio, espero que te vengas a, a UC San Diego y te unas a mi equipo de investigación. No dudes en tu preparación. Juntos podemos lograr, lo, lo, lograrlo y cuentas con mi apoyo. Ahora me toca a mí apoyar a mis estudiantes a alcanzar sus metas. Sí se puede, juntos podemos hacerlo. Bueno, pero... Por aquí nos vemos y gracias por escucharme. Acabas de escuchar un podcast de la Televisión de la Universidad de California. Para más información sobre este programa o sobre UCTV, visítanos en línea en uctv.tv.